0: Добрый вечер. Это подкаст не психология». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем а, обсуждать книгу Стивена Хайса «Перезагрузи мозг», книгу по терапии принятия ответственности. А, в прошлом стриме, который был еще до нового года, всех с новым годом, с наступившим, а, мы обсуждали принятие опыта. <свят> чем оно отличается от попыток сопротивляться опыту. И, собственно, тоже обсуждали, что все же здесь речь идет о принятии мыслей скорее, чем а, опыта, потому что все равно в какой-то мере терапия принятия ответственности, ее хитрый план, это помочь вам меньше испытывать психологической боли. А, и... А, обсудили концепцию экспозиционной терапии, которая, в принципе, в какой-то мере является таким прототипом вообще терапии принятия ответственности, что в работе с навязчивостями, например, есть процедура экспозиции с предотвращением ответа, которая посвящена попытке помочь клиенту, пациенту перестать бегать, от каких-то навязчивых мыслей соответственно, дать его организму вообще возможность адаптироваться к этим мыслям, что, собственно, и есть. Проблема, которая его беспокоит, хотя пациенту кажется, что он беспокоит свои сами мысли, он, на самом деле он беспокоит, что у него тревога начинается при этих мыслях. И один из вопросов, который мы не обсудили, которые мне писали потом на протяжении э, недели, на протяжении двух недель до сегодняшнего дня, это что-то. Я не особо много внимания уделил, собственно, тому, как вообще экспедиционная терапия проводится, что это такое, как, сам, э, как сама процедура-то вообще выглядит, и что в этом плане экспедиционная терапия на самом деле выглядит как такая какая-то каноничная процедура модификации поведения, соответственно, в ней есть две фазы. Первая фаза — это контрольное условие, контрольное состояние, и вторая, соответственно, такая экспериментальная фаза, где, собственно, какая-то интервенция проводится что происходит вообще во время контрольной фазы экспедиционной терапии. Во время контрольной фазы экспедиционной терапии нам нужно задокументировать, а что вообще у нас есть в начале, какое у нас поведение есть в начале, потому что, как мы еще обсуждали с самого начала, психологическая боль а, — это поведение, а, что не, даже если она ощущается как невероятно происходящее в сознании, все равно на самом деле это физический процесс, это процесс, который происходит буквально у вас в теле, и, соответственно, его можно отслить, его можно задокументировать. То есть, соответственно, экспрессионная терапия начинается с отметок вообще о том, какие у нас есть, собственно, стимулы, которые вызывают какое-то нежелательное поведение и какие-то нежелательные физиологические реакции, и, собственно, какие нежелательные физиологические реакции возникают. На этом этапе возникает две проблемы. Первый момент это, как, э, чтобы задокументировать список, собственно, мыслей, которые вызывают какие-то психологические э, проблемы. И этому этому вопрос как раз посвящена э, вот эта глава, которую мы сегодня будем разбирать, пятая глава. А второй, соответственно, э, момент это задокументировать ощущения, которые у вас, э, происходят. И в принципе все это, опять же Несмотря на то, что экспрессионная терапия существовала очень давно, что все это как раз лучше все обозначено в контексте терапии принятия ответственности, лучше все сформулировано, лучше все описано, потому что, что собственно что вообще в основе терапии принятия ответственности, в основе концептуализации лежит то, что называется гиксофлексом, что есть шесть каких-то базовых процессов, которые, собственно, считаются как психологически здоровые активности взамен каких-то а, психологических страданий соответственно эти шесть активностей это self как контекст настоящий момент ценности приверженность действию когнитивное расцепление и принятие и как раз-таки настоящий момент это вот про как раз то что, то что вам должно помочь задокументировать а что, собственно, в начале э, экспозиции у нас есть. (кười) Как это должно помочь? Что, как правило, мы вообще, когда живем в своем теле, мы не особо обращаем что в нем вообще происходит. И когда у людей на сессиях спрашиваешь, здрасте, а вот вы вообще вот когда, не знаю, думаете о том, что у вас ничего не получится или что ваш сосед по комнате как-то вас осуждает, что вы там посуду не помыли или что-нибудь еще, то какие у вас вообще ощущения в теле происходят? Соответственно один момент, это что, собственно, часто отвечают, что никаких ощущений нет. Потому что... Почему? Потому что... Эту мысль сразу же смоет какие-то другие мыслями, что, соответственно, сразу же появляются э, ответы какие-то, реплики на то, что, там, ну, если ему не нравится, пусть сам помоет и всякие такие вещи. То есть, соответственно, что э, очень тяжело, может быть, вообще понять, что происходит в теле, потому что сразу же появляется другая мысль, и, соответственно, как бы вот контрольные условия не выполнены. Потому что во время контрольных условий мысль должна все же... Быть, вот та же, собственно, с которой вы начали работать. Потому что если она не та же, то, соответственно, вы никакой реакции не заметите. Потому что, по сути, ну, стимул сменился, реакция сменилась. В повседневной жизни люди как раз так и пытаются бегать от вот этих физиологических реакций, что они просто отвлекаются на другие мысли. То есть появляется какая-то неприятная мысль, сразу же переключаем, поехали, пусть будет другая какая нибудь мысль. Даже если эта мысль просто там, попытка поспорить с оригинальной мыслью и что-то сделать с оригинальной мыслью, но все равно это как переключение и по сути может это сбить этот процесс. Второй момент это что а, может показаться, что а, во время экспозиционной терапии вам нужно найти какие-то необычные ощущения в теле, которые вот какие-то странные, аномальные. На самом деле, и, соответственно, это вызывает проблему, что кажется, что, ну, не знаю... У меня напряжение в теле постоянно. типа <смех> У меня ничего такого странного не происходит. То есть я когда думаю там, на тему, что э, мой сосед по комнате меня как-то осуждает, что я там не мою пос- посуду, ну, как бы <смех> есть, конечно, напряжение, но как бы у меня, в принципе, всегда есть напряжение. Ничего удивительного. <смех> И еще один момент, это что э, ну, в силу того, что какие-то физиологические процессы, связанные со стрессом, происходят у вас в теле, то, ну, получается, что у вашего тела есть способы на самом деле скомпенсировать эти процессы. Потому что там если у вас, например, спазм в груди, потому что, собственно, во время симпатической активации очень часто появляется это ощущение в солнечном сплетении странное, такого сжатия, то, ну, было бы удивительно, если бы у вашего организма не было какой-то контрмер на этот случай, что там, если у вас какая-нибудь появляется подавленность в мышцах, но тоже у вашего тела есть какие-то контрмеры, что сделать с этим, с этой проблемой можно. И, соответственно, люди, у которых, в принципе, какой-то вид э, стресса довольно регулярный, они просто, у них буквально вся скелетная мускулатура начинает адаптироваться к этому факту. То есть, например, что если э, вы можете часто испытывать там подавленность апатию, то, соответственно, ну, что вы можете в фоном каком-то уже режиме быть вот как-то там более таким сгорбленным, как-то вот, что, как-то вот собираться вот так вот. Э, э, и таким образом, например, вам может быть тяжело заметить, что у вас есть какая-то подавленность, потому что, ну, а для того, чтобы Замечить, что у вас есть какая-то подавленность, неплохо Чтобы ваши мышцы были напряжены Но в силу того, что, по сути, вся нагрузка Перераспределена на скелетные су... На су... На суставы и на Скелет, то, соответственно Мышцы не напряжены и подавленность не чувствуется Просто, то есть Что это не в плане, что у человека есть какая-то Фоновая подавленность, он просто живет с ней Что он уже настолько долго ее чувствует Что он уже не заметил, а что просто его тело Скомпенсировало этот вообще факт Неприятный в его жизни, и, соответственно он и не догадывается о том, что у нее есть подавленность, или, соответственно, если это, например, что-то с дыханием, что, например, во время стресса дыхание может быть более поверхностным, то опять же, у людей, у которых богатый стаж каких-то психологических расстройств, у них могут появляться аномалии в этом плане, что они просто начинают дышать более поверхностно, то есть, соответственно, опять же, спрашиваешь у них, что у вас вообще как-нибудь дыхание поменялось? Нет, не поменялось, все у меня отлично с дыханием, все как надо. Почему это происходит? Потому что, опять же, что для того, чтобы проверить, что с дыханием что-то изменилось, нужно попытаться вдохнуть глубоко. Если человек, в принципе, у него никогда по жизни не было привычки делать какие-то глубокие вдохи, соответственно, он может и не заметить, что у него еще что-то в теле происходит. (coughs) Вот. Соответственно, один из вариантов решить эту проблему — то есть, если опять же резюмировать, то у нас перед экспозиционной терапией есть несколько проблем, да, что нам нужно собрать в начале экспозиционной терапии данные о том, что происходит. Что у нас есть проблема с тем, чтобы собрать, какие у нас мысли вообще есть, и, соответственно, в этой главе будем это обсуждать. У нас есть проблема, что нам нужно собрать, какие у нас есть ощущения, какое у нас есть, собственно, поведение, психологическая боль, в чем она заключается. Для этого нам нужно собрать какую-то информацию о теле. И, то есть, поэтому... С этим могут быть трудности, что одна трудность — это что, можно, может быть, тяжело вообще собрать какие-то, какую-то информацию о теле, потому что сразу же переключается мысль на другую, соответственно, реакция пропадает, а еще может быть проблема, что... <свык> а, так Первая проблема может быть, что у нас есть, у нас сразу меняются мысли. Другая проблема может быть, что, собственно, вещи, которые происходят в теле, они могут даже не ощущаться потому что тело, собственно, уже их скомпенсировало. А, что... И, соответственно, как можно вторую эту проблему разрешить, а, это можно сделать с помощью такого своеобразного какого-то контраста. То есть, что как раз-таки учитывать, что чтобы понять, что у вас происходит вообще в теле, нужно это... можно это сделать на контрасте... на контрасте с чем-то. Тут пишут. Добрый вечер. Поставил 50 лайк под фото скиннера. О, кстати, отлично. (laughs) Ну, как раз после стрима запощу еще на фотографию. Если кто-то не знает, у нас есть паблик ВКонтакте, у нас есть дополнительный паблик ВКонтакте, который называется абстрактный мем про бихевиоризм, и в абстрактный мем про бихевиоризм у нас режим подкрепления с фиксированной пропорцией в 50 лайков, что вы ставите 50 лайков под фото скиннера, и, соответственно, я пощу его еще раз, и уже мы запостили его там. 150 раз, что-то в таком роде. Так что, в принципе, э, э, Виктор э, Виктор в этом плане э, снова запустил машину, э, за что ему спасибо. Поэтому, да, что... Если тоже будете какие-нибудь еще а, активности совершать в, на паблике, можете тоже об этом писать в чате. А, больше бы мемов, Киннером сыт не будешь. А, ну, а, скиннер а, мемам не противоречит. <laughs> что <coughs> в этом плане это параллельные активности. А, что, да, иногда в, в паблике было возмущение на тему, что том, скиннер как будто... А, <coughs> Как, как будто скиннер конкурирует с мемом, на самом деле не конкурирует с мемом, даже повышает вероятность, что я буду постить мемы, а, потому что, собственно, больше поводов заходит, появляется заходить в паблик. Поэтому не бойтесь лайкать скиннера, это, собственно, помогает, повышает вероятность, что там будут еще и мемы, кроме скиннера. А, да, собственно, вернемся, опять же, вот к вопросу про экспозиционную терапию, про то, что нам нужно собрать какие-то данные об ощущениях, а, соответственно, вот, что э, данные о том, что у вас происходит в теле, может собрать на контрасте с чем-то, в какой-то динамике. И, на самом деле, один из вариантов, это как раз-таки то, что происходит, какие-то использовать позы, которые происходят, например, в йоге. Потому что, на самом деле, многие позы, которые используются в йоге, они требуют от вас такой... такого странного состояния, когда у вас мышцы, с одной стороны, тонизированы, с другой стороны, они расслаблены, то есть они не скованы. И что это как раз-таки довольно такое эталонное состояние, в котором вам вообще может быть гораздо проще понимать, что у вас вообще в мыслях происходит, и какие-то принять эффективные решения на основании своих мыслей, потому что, соответственно, опять же, что вы, с одной стороны, не скованы стрессом, с другой стороны, что вы э, не пытаетесь заснуть, э, то есть какой-то такой оптимальный уровень э, (coughs) бодрства не получается. И, соответственно, что на контрасте с этими позами из э, йоги можно, соответственно, в принципе тоже собирать какие-то данные о том, что у вас в теле вообще происходит. Что в этом плане, например, если вы сидите, соответственно, если, например, даже просто, вот когда вы думаете какую-то мысль, попытаться, например, распрямиться и сделать несколько глубоких вдохов, соответственно, это поможет вам собрать информацию о том, что, я не знаю, есть ли напряжение где-то, есть ли подавленность где-то, что вообще с дыханием сейчас происходит. То есть в этом плане вот настоящий момент, который в терапии принятия ответственности подразумевается, настоящий момент как раз-таки привести в свое тело в какую-то вот такую эталонную позу, с контраст, на контрасте с которой вы сможете понять, что у вас вообще в теле происходит. Если вы лежите, в йоге есть то, что называется шавасана — поза трупа, что, соответственно, она тоже просто сильно отличается от того, как обычно люди лежат. Что это поза, в которой вы не засыпаете, но в то же время вы не скованы, что, соответственно, вот опять же, что по сути, вот это настоящий момент, это что вы в контрольной фазе экспрессионной терапии приводите свое тело в какое-то вот такое эталонное положение и, соответственно, смотрите, что вообще происходит в теле. Что что вам мешает продолжать сидеть в этой позе. То есть, по сути, в таком ключе получается, что смысл экспедиционной терапии — это натренировать свое тело, поддерживать вот эту вот позу, какую-то эталонную, какую-то собранную, активную позу, но в то же время не скованную, в контексте каких-то мыслей, которые у вас возникают и которые, как правило, пытаются выбить вас из этой позы. То есть, что если это какие-то Мысли, которые вызывают у вас подавленность, соответственно, вы, опять же, вы сидите, например, что вы распрямились, вы дышите, начинаете думать на тему, что вам нужно писать какой-нибудь проект, а кажется, что перспектив-то у него вообще никаких, соответственно, тело сразу так уп, и как бы уже... Вы умираете там с, подав... с какими-то с плечами поникшими, ну или просто тяжелее становится все это поддерживать. То есть понятно, что это может не ощущаться, что у вас буквально прям сразу же скелетная мускулатура на это реагирует, хотя бывают такие мысли, которые сразу же могут выбить вас просто сразу из этой позы. Но, например, вам может просто тяжелее поддерживать начинать эту позу. Или что, например, вы сидите выпрямились, да, пытаетесь дышать, соответственно, начинаете думать на тему, что, не знаю, там, ваш партнер как, каким-либо образом преда, пред, ну, планирует предать вас или уже предал, предал вас. И, соответственно, сразу дыхание так опа, и уже так... Не очень комфортно дышать, а может вы вообще перестали дышать, может вы вообще взяли паузу подышать, что то так типа, э, хорошо, в принципе, я там две минуты назад вдохнул, в следующий раз э, подышу еще через три часа, хорошо время проведем. Что, соответственно, какие-то слезы, например, наворачиваются, да, что... То есть это можно легко тоже понять, когда, опять же, какая-то более распрямленная поза, более какая-то собранная поза, потому что, как правило, люди... У людей всякие появляются компенсаторные механизмы, чисто механически, как пытаться как-то подавить слезы, то есть, например, опять же, там, как-то согнуться, потому что если вы не дышите глубоко, то, соответственно, есть шанс, что вы не заплачете. Я не знаю о что как-то глазами какие-то странные пируэты выделывать случайно там не сконцентрировать внимание ни на чем потому что если вы собственно вернетесь в настоящий момент и начнете смотреть на что-то начнете разглядывать обстановку вокруг то соответственно вы там можете вспомнить что какое-то случилось неприятное событие и начать плакать ну и кстати в этом плане как раз тоже полезно учитывать, что поэтому экспозиционная терапия, на самом деле, это не диссоциация, а, а собственно, какое-то такое проживание опыта, потому что да, вот иногда я сталкивался с возражением вообще против того, чтобы приступить к экспозиции со стороны клиентов, что, что если мы сейчас будем, по сути, делать так, чтобы в контексте каких-то мыслей можно было поддерживать какое-то комфортное состояние, то как будто это диссоциация. Такая странная версия диссоциации, где, по сути, как бы опыт избегается просто вот таким каким-то странным пируэтом, что вот как бы в, в обход. А на самом деле нет. То есть как раз таки из-за того, что в контрольной фазе экспозиции вам нужно активно пережить все, что у вас происходит в теле. То есть если вам хочется плакать, вам придется какое-то время сидеть с этим ощущением, что вам хочется плакать. Если вам тяжело дышать, вам придется сидеть с тем, что вам тяжело дышать. У вас э, учащенное сердцебиение, учащенный пульс вы будете его чувствовать в этой позе еще более активно. То есть если вы распрямитесь, то, соответственно, если у вас кончищенный пульс, какое-нибудь повышенное давление, то вы, собственно, будете в груди все это активно чувствовать. У вас будет буквально сердце биться так, что вы будете слышать его. А, то есть что в этом плане как раз-таки, опять же, что вот эти все возвращения на настоящий момент, оно, оно, соответственно, ну все то, что для, экспози- для экспозиции требуется вернуться в настоящий момент, соответственно, это на самом деле техника, которая, наоборот, позволяет вам полноценно прожить какой-то опыт, что это... А, причем именно прожить его, потому что вы же не можете... Ну, потому что во время экспозиции вы не можете убежать от него, вы как бы находитесь с ним, что вот, вы теперь смотрите на него вот так, типа, вот это у меня опыт, вот это у меня мысль, опыт, вот это у меня интересно, тут все происходит. что Это отличается от того, что, например, э, вы можете, э, ну, например, Иногда психологи в качестве варианта такого проживания опыта предполагают, что, ну, например, просто поплакать, это тоже считается как проживание опыта. На самом деле, то, что вы просто плачете, может быть, абсолютно не иметь ничего общего с тем, чтобы прожить этот опыт, потому что, то есть вы, по сути, каким механизмом вы можете не просто активно что... что ну, то есть если вы просто плачете вот, без какого-то контекста специального то соответственно может быть не проживание а опыта потому что вы по сути можете прокручивать Свои стандартные мысли стрессованы, каким образом вот это а, какое-то сильное желание заплакать превращается в то, что, собственно, вы конкретно плачете, вам кон- прям конкретно плохо. Так, таким образом, что вы начинаете, а, вы замечаете, что вы хотите плакать, соответственно, а, продолжаете гонять какие-то мысли, которые, собственно, усиливают это ощущение. таким образом, соответственно, все, вы уже капитально плачете. Ну, соответственно, это может... А- В результате этого вы можете Не адаптироваться ни к одной из перечисленных Мыслей вами, то есть вы можете просто покрутить Мысли, это будет такая странная форма Самокопания или как это еще называется Руминации, что поэтому Собственно это, Это и так не работает, например, что вы можете Депрессивное расстройство вылечить просто поплакав Потому что, ну по сути, вы поплакали И вы потренировались просто страдать В присутствии своих мыслей, как вы это и так Умели делать, то есть никакого нового Опыта у вас не случилось, у вас не случилось опыта Что можно, например какое-то время хотеть плакать в присутствии какой-то мысли, но если не, у... не отгонять эту мысль, то со временем, например, вам станет более комфортно, вы сможете жить с этой мыслью. Такого опыта у вас не случилось. У вас случился опыт, что у меня появляется негативная мысль, я хочу плакать, я начинаю плакать, и у меня новая мысль, новая мысль, новая мысль, новая мысль, новая мысль. И поехала, что мысль, 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 все, просто посидели, отработали. Как можно в какой-то мере, не знаю, наверное, метафору привести с тем, как не знаю, на музыкальных инструментах, на фортепиано, например, репетируют какие-то произведения. То есть, по сути, в этом плане <coughs> экспозиция — это э, отрабатывать, это взять этюд и дойти до какого-то сложного места, и это место повторять до тех пор, пока вам не станет комфортно на этом участке. А э, обычно поплакать — это, ну, собственно, это просто прогнать этюд. Ну, вам на каком-то участке э, тяжело, но вы так типа, ну... Поехали на еще более тяжелый участок. Как бы, ладно, тяжело и тяжело. А, переживание дискомфорта в смысле об активности. это Тождественно, переживание дискомфорта во время активности. А, ну, э, да, что здесь, э, в принципе, это как раз-таки из-за того же механизма, из-за которого собственно, мысли изначально заражаются стрессом, что на самом деле можно и в обратную сторону этот же механизм использовать, что на самом деле, если вы поработаете с какими-то вербальными стимулами, которые связаны с реальной ситуацией, собственно, реальная ситуация начнется, то вам будет проще, потому что, собственно, вы с этой ситуации, с реакцией на эту ситуацию уже поработали через э, вербальный стимул. Хотя с другой стороны тут вообще можно посмотреть на это так, что а есть ли вообще у людей какой-то мир за пределами вербальных стимулов, как еще Бенгенштейн говорил, что мир ограничен там а, языком, что а, очень сложно найти, где какая-то грань вообще между, собственно, реальными событиями и вербальными. А, поэтому, ну да, ну, в целом логика такая, что... А, э, что изначально вербальные стимулы заразились от реальных стимулов, соответственно, когда вы работаете с вербальными стимулами, то, соответственно, реальные стимулы тоже могут менять свою функцию. опять своих бабах думает мысли о бабах, мои мысли о бабах. <смех> Хорошо, навер- на- на- наверное, я не совсем понял, <смех> но ладно. А... <смех> да, вот, то есть что, вот, что в этом плане, вот, экспозиция... Это не форма диссоциации. Она отличается при этом от того, чтобы просто поплакать. Что просто поплакать может быть неэффективно для того, чтобы что-то как-то реально, собственно, прожить какой-то опыт. Именно прожить в плане, чтобы он, чтобы вот эта мысль, которая вызывает этот опыт, чтобы она стала, собственно, частью вашего опыта, вы смогли жить с этой мыслью дальше. Потому что если просто вы начали плакать в присутствии какой-то мысли и переключили ее на следующую, ну, соответственно, как бы никакого переучивания не произошло. Вы просто потренировались. Ну и да, и вторая фаза экспедиционной терапии — это, собственно, когда вы отследили, что у вас происходит в теле, отследили мысль, которая, собственно, целевая у вас является, которая вызывает все эти реакции в теле, а, то а, вторая фаза — это, собственно, то, что называется угасанием, гашением, что вы... А, продолжаете контактировать с этой мыслью, продолжаете с ней находиться наедине до тех пор, пока не почувствуете, что, собственно, вам становится комфортно поддерживать изначально ну, вот, вот эту, опять же, вот эталонную позу, то есть что вам становится комфортно а, сидеть прямо, или вам становится комфортно лежать там в позе трупа, что <coughs> вы чувствуете, что какое-то напряжение в теле пропадает, что... А, или ослабевает хотя бы, или что вам дышать становится, становится, становится проще, что какие-то мышечные зажимы спадают, и всякие вот такие вещи проходят. В этом плане еще (coughs) как, собственно, можно продлевать контакт с этой мыслью, потому что очень важно следить, чтобы случайно не съехать с этой мысли, потому что если вы съедете с нее, то, опять же, экспозиция прервана, по сути. И это нормально съезжать с нее, просто как вообще, как... Можно обустроить эту процедуру, чтобы вы заметили, что вы съехали с Для этого можно как вариант просто буквально повторять эту мысль, то есть произносить ее снова и снова. То есть, например, что там вам кажется, что, я не знаю, там партнер как-то плохо к вам относится, соответственно, вы и повторяете эту мысль, что там ко мне плохо относится, ко мне плохо относится, ко мне плохо относится, ко мне плохо относятся. И, соответственно, параллельно с этим, следите за дыханием, следите за напряжением в теле. Если у вас есть какое-то напряжение в теле, вы, в принципе, можете помочь себе дополнительно а, через то, что называется прогрессивная релаксация. То есть, если взять какую-то группу мышц и очень так гипертрофированно ее напрячь, то, соответственно, когда вы расслабите ее, ну, то есть, когда вы с- с- снимете вот это вот напряжение, а, когда вы перестанете ее напрягать, а, то, соответственно, она расслабится сама. Вам не нужно никакого активного процесса для расслабления предпринимать будет. А, соответственно, что там разные... Группы мышц по-разному можно вот так вот прогрессивной релаксации расслаблять, что я не знаю, там можно где-нибудь потянуться, где-нибудь там как-нибудь размяться. Ну, соответственно, опять же, вернуться в итоге в изначальную позу, посмотреть, как вам, вообще вам комфортно сейчас сидеть, мне некомфортно. А... И, соответственно, когда вы заметили, что, вот, что у вас есть какая-то мысль, которая изначально вызывала у вас стресс, сейчас вы проговариваете эту мысль, в принципе вам комфортно, что вы можете просто комфортную позу поддерживать, все, соответственно, миссия выполнена, поздравляю. Вы закончили экспозиционную терапию. А, еще полезно, опять же, учитывать что, вот, что вы будете, чтобы на самом деле постоянно будут появляться новые мысли. Собственно, например, вот пятой главы, опять же, можно будет это заметить, что у вас, вы, например, будете думать, что там ко мне плохо относится, что, соответственно, будут появляться новые мысли, что там, а почему ко мне будут плохо относиться, а, а там, а что вот там? <к <к> что мне с этим сделать, что и вот это, что вот то. Или там, что, ну, раз плохо относится, ну, пусть и катятся. И, соответственно, опять же, здесь очень важно следить за тем, чтобы не уезжать вслед за ними. То есть, что вы как раз-таки обращаете внимание, что, окей, я уже не думаю, от, ну, вот эта оригинальная мысль, вот этой, типа так... Какая okay, интересная мысль, возвращайтесь обратно а, Что, то есть в этом плане Вообще экспрессионная терапия, опять же, она очень сильно похожа на медитацию Просто такая странная вариация медитации Обычно там, я не знаю Есть медитации под релаксирующую музыку Медитации с какой-нибудь положительной аффирмацией А тут, получается, с точки зрения терапии принятия ответственности предполагается Медитация на негативные мысли что вы, по сути, вместо каких-то положительных аффирмаций сидите и медитируете на мысли, что я не знаю, что у вас ничего не получится, или что вас никто не любит, или что а, как-то к вам плохо относится, или всякие вот такие вещи. В плане, что наблюдать за своими мыслями, ну, да, получается, да, что опять он с их бабу, да. Ну да, получается, да, все правильно. Да, э, вот, то есть, вот получается, что экспедиционная терапия ее можно в таком ключе воспринимать, как э, 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 медитацию на, собственно, негативные какие-то мысли вызывающие стресс. Ну причем э, на самом деле э, тоже э, с некоторыми клиентами обсуждал, что, э, э, ну, что такая получается терапия принятия соответственности, такая довольно аверсивная какая-то практика. То есть, по сути, что. Э, В этом плане немного экспозиции начинает восприниматься как штраф, то есть, по сути, клиент говорит какую-то мысль, и видно, что он, собственно, она вызывает у него какой-то стресс, какой-то дискомфорт, и, соответственно, терапевт такой: Ну, поехали медитировать. То есть, как бы получается, что экспозиционная терапия превращается в э, вам за негативные мысли, штраф 30 часов медитации, что. На самом деле, ей можно пользоваться э, экспозицией и для каких-то приятных моментов, для каких-то приятных ощущений, потому что э, полезно учитывать, что избегание опыта, Ну, избегание мыслей, оно все так работает, что это целенаправленный процесс избегания негативных ощущений, то есть... э... Это скорее даже может быть такой процесс, который существует параллельно ощущение. То есть то, что там ощущения еще параллельно существуют, ну как бы досада недоразумение вообще. То есть мысли переключаются на самом деле, потому что, а, ну просто опять же, как вот мы обсуждали в главе, где я пытался объяснить теорию относительного фрейминга, что недавно в чате в Телеграме в нашем, что у нас на канале есть ссылка еще на чат, куда вы, опять же, можете вступать, и мы там обсуждаем всякие вопросы, связанные с анализом поведения, с каким-то более глубоким пониманием, в том числе и терапии принятия ответственности, что я я пытался объяснить теорию относительного фрейминга. Скорее всего, сложновато получилось, потому что я даже когда в чате пытался ее объяснить, вышло сложновато, но... Тут специфика такая, что теория такая тоже. что, Ну, то есть, на самом деле, опять же, мысли переключаются даже не потому, что есть какой-то целенаправленный процесс избегания опыта и избегания ощущений. Это просто само по себе происходит, потому что в чем, опять же, заключается фрейминг, он заключается в том, что у нас появляются какие-то мысли, и, соответственно, у нас есть какие-то слова, и, соответственно, к ним накидываются какие-то новые реплики. То есть для этого э, э, это не... То есть если там процесс процессе еще, еще есть какие-то ощущения, но тяжело быть ощущениями, как бы. Этот процесс происходит параллельно ощущением, что просто можно сказать слова «морковка» и «карандаш» и как бы поехало. Сейчас, в принципе, скорее всего, у многих э, слушателей какие-то мысли на этот счет появились. Хотя, опять же, ни, ни, никто не просил ничего такого делать, но как бы вот есть какие-то вербальные стимулы, а там связи между ними уж-то как-нибудь генерируется. Соответственно, <смех> <смех)> на самом деле под этим катком могут умирать и какие-то положительные эмоции, то есть, что на самом деле экспозицию можно использовать для того, чтобы медитировать на какие-то приятные моменты, потому что вы можете, например, а... что, например, вы можете, не знаю, помыть посуду или там, прибраться дома, и, соответственно, ну, вроде бы как бы вы и так, типа, ну, я молодец, я прибрался дома, я классно отличная работа а как бы ощущений каких-то особых нету И на самом деле в клинической психологии, в психиатрии для этого тоже вот, ну, при многих психологических расстройствах появляется то, что симптом, который называется ангидония, то есть вот это вот ощущение отсутствия приятных ощущений, что он как раз-таки может зачастую возникать просто потому, что вот эта вот машина не останавливается, она смывает просто все ощущения, то есть у вас может появились какое-нибудь приятное ощущение, если бы хоть немного зафи- за- остановились на нем, но как бы в силу того, что вы между мыслями со скоростью, которая конкурирует с психофизическим пределом, то, ну, как бы тяжело понять, что у вас в этом плане, что-то произошло, вообще не произошло, поэтому... Причем... Зачем вообще может потребоваться медитировать на какие-то положительные ощущения? А, Затем, что а, ну, было бы неплохо, что, собственно, когда вы что-то делаете важное для вас, что-то приятное, чтобы вы получали какое-то подкрепление за это, но подкрепление не в в самих приятных ощущениях, а просто если у вас есть приятные ощущения, как мы обсуждали про то, что эмоции, на самом деле, существуют не для вас, они существуют для других людей, чтобы они лучше понимали, что там то, что вы сделали, или то, что сейчас происходит, оно там для них опасно, или для них там как-то важно, или там что это несет, какой-то положительный результат не несет, то есть что просто если, соответственно, например, вы рассказываете друзьям, что ну просто чисто технически формально как э, э, настоящий рациональный агент просто рассказываете, там, вчера помыл посуду. Ну, как бы, есть большой шанс, что подкрепления много, вы такой истории не соберете, потому что, ну, как бы, э, тяжело вообще собеседнику понять, это хорошее вообще событие или нет, может, может, вы зря помыли посуду. Соответственно, тяжело собеседнику понять, нужно подкреплять это вообще или нет, соответственно. Если, например, вы, опять же, вот, прогнали то, что вы помыли посуду через экспозицию, и, соответственно, у вас получилось сконцентрироваться прирост на каких-то приятных ощущениях, то это повышает вероятность, что, например, когда будете рассказывать, что вы там, не знаю, будете как-то улыбаться, что вы так расскажете там, я не знаю, что я помыл посуду и потом смотрю на стойку с этой посудой, что она вся такая чистая, я такой, господи, боже, так много чистой посуды, так прекрасно это, и, соответственно, уже как бы более какая-то интересная история, больше шансов, что, собственно, собеседник, с которым вы это рассказываете, он, собственно, подкрепит а, ваши действия. То есть в этом плане положительные эмоции и как раз таки вот экспозиция каких-то положительных моментов, она может помочь сделать так, чтобы вы, собственно, вашими какими-то действиями, которые кажутся, на ваш взгляд, важными, полезными, чтобы вы, собственно, привлекали какое-то социальное подкрепление к тому, что вы делаете. Это все пересекается с первым сезоном наших вот этих посиделок по вторникам, где мы обсуждали книгу Карен Прайер, где мы обсуждали концепты положительного подкрепления, и, соответственно, в том числе самоподкрепление, что самоподкрепление, работает не так, что вы просто хвалите себя и радуетесь сами себе, и испытываете приятные ощущения, а работает так, что, собственно, если вы испытываете приятные ощущения, то, соответственно, повышает вероятность, что вы потом другим людям как-то покажете, что, собственно, то, что вы сделали, это действительно замечательно, и, соответственно, им нужно порадоваться за вас. А если они порадуются за вас, вот, вот тогда уже случится подкрепление. А, мы фокусируемся на мыслях с негативной окраской, чтобы ослабить их воздействие. Если мы фокусируемся на мыслях с приятными ощущениями, они должны тоже ослабевать, нет? А, в этом плане... А логичный вопрос, потому что, да, что экспозиция, ее смысл — это угасание, а, но, а, то есть, как и у любого угасания, у экспозиции есть побочный эффект, который называется взрывом гашения, то есть, что когда только начинается процедура гашения, когда, собственно, какое-то подкрепление у поведения убрано, что или не получается выбраться из какой-то ситуации, то, соответственно, поведение, которое связано с этим стимулом, оно на какое-то время усиливается, учащается, э, становится каким-то более ярким, выраженным. То есть, я, ну, опять же, какой-то яркий пример вот этого взрыва то есть, что если вы подойдете к двери, которая обычно открыта, но вдруг дернете ручку и окажется, что дверь не откроется, то вы, скорее всего, подергаете ручку еще какое-то время. И сделать это гораздо с большей силой, большей частотой, чем вы дергаете ручку обычно. То есть, соответственно, это, это и есть ревгашение. То есть, соответственно, во время экспозиционной терапии примерно такой же феномен происходит, что а, любые ощущения, которые у вас были, Если вы начнете, собственно, концентрироваться на мысли, которых вызывает, перестанете бегать от этой мысли, то на какое-то время все станет более острым, соответственно, потом это все ослабнет, но до того, как это ослабнет, что вы, соответственно, ну, например, что вот с какие-то приятные ощущения вы можете, соответственно, выйти из экспозиции как раз-таки на более приятном моменте, то есть что вам не обязательно доводить экспозицию до конца, вы можете выйти из экспозиции как раз-таки на взрыве, то есть что вы, например, начнете как раз вот там что думать на тему, что я помыл посуду, я молодец, соответственно, что немного более яркое станет ощущение в этих, типа, о, ну, нормально. <laughs> что, в принципе, уже приятненько, я уже распробовал, прям чувствуется, что не зря помыл посуду. Соответственно, можно на этом будет и закончить. То есть не обязательно, в принципе, экспозиционную терапию с приятными ощущениями доводить до конца. Но, возможно, с некоторыми стоит доводить до конца, потому что могут быть приятные ощущения, которые могут... Возникать не совсем к каким-то уместным активностям То есть к каким-то активностям, которые вы знаете, что было неплохо, чтобы их не было Например, особенно в случае, если это какие-то зависимости Что обычно зависимости сопровождаются приятными ощущениями при мыслях о том, что что будут совершаться подобные активности Поэтому, в принципе, в этом случае можно как раз-таки с приятными ощущениями доводить экспозицию до конца. А, да, ну, опять же, это, в принципе, все к тому, что, ну, понятно, что любой инструмент, он все равно от контекста зависит, есть, это зависит от того, какой собственно, результат вам нужен. То есть в случае, если вам кажется, что приятные ощущения эти соответствуют активности, которая в целом вам кажется важной, соответственно, вы тогда пользуетесь экспозицией, чтобы усилить ощущения, если, соответственно, вы... А вам кажется, что <coughs> было бы неплохо, чтобы вообще такой активности было меньше, то можно наоборот, используется экспозицию, чтобы снизить негативное ощущения, ощущения, чтобы снизить положительное ощущение, чтобы их стало меньше. А, да, и соответственно это мы обсудили вот вообще как работает экспозиция, да, что экспозиция состоит из двух фаз. В первой фазе вы собираете данные вообще о том, что у вас происходит в теле, во второй фазе, собственно, вы э, продолжаете искусственно продлеваете контакт собственно со стимулом который вызывает у вас различные неприятные моменты в теле для того чтобы собственно дать вашему телу адаптироваться чтобы собственно эти реакции у вас в теле пропали что то есть это мы обсудили мы обсудили какие могут быть проблемы с тем чтобы собрать информацию о теле что что полезно для этого использовать какие-то вот позы для контраста какие-то позы которые более такие активные в которых ваше тело более такое тонизировано потому что на, на контраст с этим легче понять, что у вас там дыхание сбилось, что у вас есть подавленность какая-то, что у вас есть какое-то напряжение, потому что, собственно, вам будет тяжело поддерживать какие-то вот такие вот, не знаю, выпрямленные позы, какие-то вот такие с, с, позы, в которых вам нужно какой-то фокус поддерживать. А, еще, кстати, в этом плане в лаборатории, когда моделируют... Всякие вещи, связанные с медитацией, с осознанностью, с концентрацией в следующем моменте, например, еще используют э, э, счет до 10, потому что на самом деле э, ну, счет дыхания, то есть используют, э, то есть логика такая, что нужно соответственно, каждый десятый вдох испытуемым отмечать, что он произошел. там, соответственно, ну, то есть Исследователи собирают данные независимо, они собирают данные о движение грудной клетки, и параллельно с этим испытуемый сам считает свои вдохи и отмечает каждый десятый. Соответственно, тоже и, э, как раз становится видно, что если э, у испытуемого какие-то еще параллельно происходят процессы в теле, что у него там учущённое сердцебиение, у него где-то есть напряжение, то, соответственно, он начинает ошибаться в том, что какой сейчас вообще вдох. Десятый, не десятый? Да, и, соответственно, первый момент еще в экспозиции, это как раз таки, что вам нужно разобраться, что, собственно, вызывает у вас эту реакцию, и, собственно, этому вопросу посвящена пятая глава. В пятой главе, пятая глава посвящена навыку, который называется «Когнитивное расцепление», И я вот сейчас, когда все это перечитываю, я понимаю, что, возможно, я мог даже каких-нибудь своих клиентов, каких-нибудь людей вводить в заблуждение касательно терминологии, потому что получается, что... Я когнитивным когнитивном в том числе и саму экспозицию, тоже называл. Но мне кажется, что это не совсем удачный момент, потому что когнитивное расцепление вот именно в пятых здесь в голове, я тоже не уверен, что это такая одиночная, ну, что это вот такая единственная возможная интерпретация. Тут сложный вопрос терминологии, конечно что, опять же, из-за того, что просто не используется технический язык, не используется этот язык с, про дискриминативные стимулы, про вербальные стимулы, про поведение, что на самом деле в итоге очень многие концепты начинают размываться. Но здесь когнитивное расцепление подразумевается больше не вот этот процесс, когда вы, собственно, психологическую боль отделяете от вербального дискриминативного стимула, и, собственно, в результате экспозиции эта психологическая боль может угаснуть. А здесь больше когнитивное расцепление подразумевается этот процесс, когда вы смотрите на мышление не как на какую-то... Предварительную активность перед действием каким-то практическим, а как на какое-то самостоятельное действие, что вы смотрите на э, мышление, даже не как на действие, как вот именно на. Э, ну, то есть, с одной стороны, на действие, с другой стороны, собственно, на, на результаты мышления тоже смотрите, как на просто события. Э, то есть э, это просто отличается от обычно того, как мы воспринимаем мышление. Обычно мы мышление вообще не воспринимаем, но если мы его воспринимаем, то мы его воспринимаем как ну, это что просто. Я сейчас подумаю, а потом я что-то сделаю То есть это как будто мышление У него нет какой-то самостоятельной ценности Мышление это просто вот какой-то промежуточный процесс Между тем, что вот есть какой-то реальный мир Я что-то тут подумал И я что-то руками сделал То есть вот что я что-то там подумал Это такой вот промежуточный этап Какие-то вычисления непонятные Да пофигу с ними, типа, что и так сойдет То есть, соответственно, когнитивное расцепление как раз-таки, когда вы перестаете Воспринимать мышление как само собой разумеющееся, как вот что-то что просто выполняет какую-то промежуточную функцию между тем, что вы, вот, есть реальный мир, и тем, что, собственно, вы что-то делаете, а что вы начинаете воспринимать мышление как какую-то самостоятельную активность. А, и в этом плане вот хорошая метафора в этой главе про а, рыбу, а, которая плавает в воде, и она не обращает внимания, что вода является дискриминативным стимулом для ее поведения, потому что. Вода, рыба никогда не жила вне воды, она не, не на, на контрасте не с чем понять, что, собственно, э, вода влияет на ее поведение, потому что, собственно, она всегда... Э, то есть вода была частью ее поведения всю жизнь. Соответственно, вот у людей аналогичная ситуация, что многие мысли, которые у нас в голове крутятся, нами даже не воспринимаются как мысли. Что в этом э, э, даже... Получается, вот ключевое упражнение в этой э, главе называется «Дневник боли». И в дневнике боли э, нужно документировать какие-то события, которые у вас происходят, какие, собственно, реакции в этих событиях происходят, и какие мысли параллельно с этим происходят. И... А, собственно, здесь дневник боли заполняется на, при, на примере человека, который вынужден работать на, перспех, на бесперспективной работе и страдает социофобией. Соответственно, как бы все весь этот дневник заполняет от его лица. И какие, например, события а, отмечает этот гипотетический человек. Я проснулся полностью разбитым. Я поехал на встречу с своим начальником. Мне пришлось сделать холодный звонок. Пообедал в дешевой забегаловке. И, соответственно, там потом есть реакции. Как же я ненавижу свою работу. Мне показалось, что я заболеваю. Есть мысли, что жизнь проходит, пока я трачу время на эту бесполезную работу. И что, соответственно, вот в этом плане даже книга не создает эту проблему, что э, то, есть, кажется, то есть по сути, на самом деле, все три записи были мыслями, но э, даже вот клиентам во время терапии кажется, что мысли это вот что-то такое очевидно негативное, что вот это прям вот вот если мысль, что э, я умру в канаве. вот эта мысль, а вот то, что там мысль, что я проснулся разбитым, что меня тошнит, что у меня кружится голова, что я пообедал в дешевой забегаловке, что я там ненавижу свою работу, то это, это и не мысли. Это просто по фактам я описываю. То, что вот просто объективной реальности происходит. То есть в этом плане как, что э, когнитивное слияние как раз-таки вот, э, и просто, мне кажется, на плане в книге могут быть проблемы с тем, чтобы объяснить, что это что когнитивное слияние — это как раз-таки то, что э, нам э, все вообще высказывания, большинство высказываний, которые у нас в голове крутятся, они не кажутся вообще, собственно, мыслями, они кажутся, что это ну, это не какие-то самостоятельные мысли, это просто там, ну, я описал что по факту происходило там что то что там в процессе использовано слово дешевая забегаловка и скорее всего при мысли о том что я пообедал в дешевой забегаловке мне уже становится плохо ну как бы что поделать Ну, это тяжелая объективная реальность такая что мне плохо становится ну как бы потому что дешевая забегаловка ну там объективно плохо соответственно я как бы объективно страдаю от этого то что то ты... Фу... что как бы никакого подвоха нету да, и э, что тут как раз еще в этом контексте э, одна из проблем, которая возникает, это вообще, что. Ну, и тоже мне вот вопросы на задавали, что Хайс использует часто слово сознание, но не то чтобы он сильно заморачиваться на тему определения, что такое сознание. И, соответственно, опять же, поэтому тяжело может быть использовать расцепление, какое-то вот когнитивное неслияние, когнитивное uh, <к <к� <ruim> разделение, разные переводы. Есть вот это слово diffusion, потому что тут есть вот оригинальное слово когнитив что такое как бы вот со- соединение каких-то элементов. Соответственно, оригинальное есть diffusion, как это на русский... Uh... Потому что тоже используешь слово «расщепление», слово «расщепление» у психиатрический смысл, и это, в общем, как-то погранично с шизофренией, и что «здрасте, сходил на терапию, потренировался к когнитивному расщеплению, с тех пор у меня, собственно, подтверждена шизофрения, и я отлично провожу время». Что поэтому, конечно, сложный вопрос терминологии, как все это правильно перевести еще, чтобы, чтобы это все согласовалось с отечественной школой патопсихологии, я не знаю, с какими-то такими вещами, потому что все это все равно укореняет но что-нибудь какое-нибудь неправильное слово используешь, там будет очень странное недопонимание, что потом психиатры будут просто такие, ну блин, психологи ну, напридумывали приколисты. Что да, что вот что сознание это в этом плане как раз-таки вот все вот эти вся, вся, вся часть вашего поведения, которая, собственно, вербальная, то есть что которая как-либо затрагивает других людей. Тут, конечно, тогда сложный вопрос возникает, что кажется, как будто мои мысли — это не вербальное поведение, в том плане, что ну мои мысли — от моей мысли на самом деле нужно учитывать, что на самом деле ваши мысли, хоть они и кажутся, что вы их думаете для себя, на самом деле большинство из ваших мыслей потом всплывет где-то в разговоре с кем-то. То То есть, например, когда вы, что вы даже можете, например, думать на тему, что вот там, я не знаю, вам партнер что-нибудь сказал, и вы начинаете злиться на него, вам кажется, что вы как будто не с ним разговариваете, вы просто злитесь сами с собой. На самом деле где-нибудь там, если последить, то там через несколько месяцев, например, в каком-то разговоре, собственно, эти конкретные, конкретные слова, они их всплывут. То есть, что вы, например, там, нарепетировали, что, то есть, по сути, в этом плане вообще вот это сознание — это как раз-таки просто репетиция разговора, то есть, что вы планируете, как вы с кем-нибудь вообще какой-нибудь вопрос будете обсуждать. И что, ну, поэтому вот как бы сознание, по сути, это вот вся вот эта говорилка, что вся часть вот... Все, все, что вы как-то проговариваете, это все является частью сознания. В этом плане в сознание еще могут входить какие-то и визуальные образы, что, соответственно, тоже на самом деле является подготовкой к тому, чтобы потом, там, например, кому-нибудь показать, что там, я не знаю, что... Ну, вот это вот тут было, а это вот там было, что, соответственно, вы можете глазами примерно прикидывать все это. А... А, да, то есть вот что в этом плане а, когнитивное расцепление — это... А... Про то, чтобы, собственно, относиться к вашим мыслям, к, к вашим вообще высказываниям, как к мыслям потому что обычно высказывания интерпретируются как не мысли, а что, собственно, я просто описываю события. И в этом плане как можно модифицировать вот этот дневник боли, чтобы он больше отражал эту концептуализацию, что... Потому что, например, опять же, что в дневнике боли есть как бы вот эта колонка события, потому что, опять же, качество, как будто в ваших мыслях и психологическая боль, которая вызывает ваши мысли. Как это реальный мир какую-то роль играет? Но на самом деле он, может, и играет эту реальную роль, но он в последний раз в ней участвовал в этой схеме, где у вас есть мысли, и какие то есть боль, связанная с этими мыслями, миллион лет назад. И, и, может быть, даже не у вас, потому что ваши мысли, они, может, даже и не вы лично их придумали. То есть в этом плане есть феномен, например, вторичной травматизации, что, например, особенно популярен среди женщин, потому что историй про изнасилование в последнее время очень много, что, с одной стороны, хорошо, потому что у нас, собственно, получается появляется большая огласков, с другой стороны появляется феномен вторичной травматизации, что, собственно, просто люди, которые читают эти истории произносительно, тоже становятся травмируют точно так же, как, собственно, изначальные жертвы. А, что, то есть в этом плане, когда у вас каким-то словам привязана психологическая боль, это может вообще существовать в отрыве от, собственно, каких-то событий, которые у вас реально в жизни происходили. Поэтому это вот сложный вопрос. Что, собственно, как раз-таки это просто вариант модифицировать дневник, это упразднить просто колонку события. То есть оставить только, что, а, какие есть мысли и а, какие есть ощущения в эмоциональном плане, в физическом плане, что какие есть ощущения. То есть и в этом плане, что, например, можно отслеживать не... Опять же, не какие-то события в жизни, а просто отслеживать, что вот у меня есть какие-то... У меня идет время, да, у меня идет там, не знаю, 6 утра. Какие в 6 утра у меня ощущения происходят, что я там проснулся, что, соответственно, в теле, там, тяжело подвигать рукой, я не знаю, тяжело подняться, соответственно, какие у меня мысли параллельно с этим происходят, что вот проснулся полностью разбитым, снова идти на работу, как же я ненавижу эту работу и всякие вот такие вещи, то есть что в этом плане... Ненависть к работе Это может быть не ощущение, это может быть мысль При этом, соответственно, может быть И ненависть как ощущение То есть, например, что вы можете проснуться И у вас уже, например, челюсти сжимаются Соответственно, можно так и записать Что, вот, что есть дискомфорт Сжимаются челюсти Что, соответственно, какие есть мысли на фоне этого Ненавижу свою работу Опять начальник какую-то херню будет мне говорить Всякие вот такие вещи То есть, да, что в этом плане Чтобы как раз-таки, возможно, проще было добиться расцепления Что можно вот этот дневник более реструктурировать Что убрать из него колонку реальных событий В принципе, потому что мысли, они не привязаны к реальным событиям Они привязаны чисто к вербальным событиям Что у вас в эти мысли могут возникать абсолютно спонтанно Что вы можете... А, в целом, может быть, хороший день, вы идете на работу, и так, типа, э, как же начальник задрал? Что, было ли тут какое-то событие? Ну, не было тут никакого события, вы просто шли на работу. А, что, соответственно, в этом, опять же, суть относительного фрейминга. Что для относительного фрейминга не нужно, собственно, вот такого... Прямолинейного события, что <laughs> потому что это оперантная активность, то есть она в определенных к- контекстах просто может там, повыситься вероятность, что вы таким образом вообще будете связывать между собой слова, но, собственно, дискреативный стимул для относительного фрейминга являются другие слова просто, то есть вы идете на работу и думаете, что идете на работу, и следующая мысль, ненавижу свою работу, ну, как бы вот что, <laughs> то есть в этом плане и при этом эта мысль может и в других ситуациях всплывать. То есть что здесь нет такого вот, такой вот однозначной связи с событиями, поэтому из дневника боли, в принципе, колонку событий можно убрать, потому что само описание события это тоже мысль, что, соответственно, это как раз-таки, вот, наверное, один из таких вот ключевых моментов, который можно добавить к этой главе, потому что, опять же, когда мы обсуждаем вообще всю эту книгу, сама книга замечательная, и опять же, рекомендую всячески полностью вам ее прочитать. То, что мы здесь обсуждаем, это больше идет, несет такой характер дополнительных каких-то комментариев, дополнений, чтобы, собственно, вы глубже поняли, что здесь происходит. Это все, опять же, абсолютно не к тому, что книга плохая и что-то в ней написано. Просто что, что полезно учитывать, что когда вы делаете, если вы будете вообще пробовать делать это упражнение «Дневник боли, которое называется «Дневник боли», то нужно учитывать, что колонка события — это тоже мысли. На самом деле, любые ваши высказывания, любые фразы, любые реплики — это мысли, и, соответственно, что все это как раз-таки полезно учитывать для экспозиционной терапии, потому что вот, что качестве мишени для экспозиционной терапии может быть любая фраза. Главное, чтобы когда вы эту фразу повторяли — вам становилось некомфортно, как можно понять, что вам некомфортно, это можно понять на контрасте с какой-то вот такой сконцентрированной позой, с которой вам нужно поддержку, это тонус, но при этом вы не скованы. То есть, в принципе, вы можете свободно двигаться. Соответственно, в такой, на контрасте такой позы, когда вы возвращаетесь в такой своеобразный настоящий момент, как раз через эту позу, вы можете понять, что у вас в теле происходит, когда у вас определенная фраза звучит. И да, что поэтому. Опять же, многие из этих фраз, они могут вам не не, не ощущаться как мысли, потому что вот что, как рыба не ощущает, что она плавает в воде, так же и мы не ощущаем, что мы живем в вербальном мире, для этого нужно отдельно... Внимание. Я не уверен, что, собственно, вот это отдельное внимание стоит называть словом когнитивное расцепление. Ну, возможно, возможно, стоит, возможно. Я в этом плане, когда я когнитивное рассцепление еще называл что-то похожее на экспозиционную терапию. Но, возможно, когнитивное расцепление можно называть. И вот этот процесс, когда вы просто пытаетесь почувствовать себя рыбой в воде. Что пытаетесь осознать, что вы рыба и вы плаваете в воде. Что, возможно, это тоже с точки зрения рыбы, это и будет когнитивное расцепление. Спасибо, что сегодня были. Опять же, очень все. Сегодня активный чат, спасибо, опять же, что задаете вопросы и между стримами тоже задаете вопросы как-то в личном общении, в личных сообщениях. А, тут упоминали наш паблик с мемами, подписывайтесь на абстрактный мем про бихьюаризм. подписывайтесь на канал на YouTube, канал у нас новый, нам нужны подписчиков, поэтому все срочно нажали кнопку подписаться, нажали кнопку лайк и рассказали всем всем всем, что тут у нас рыбы в мыслях плавают. В общем, очень важно, чтобы вы всем все это рассказывали. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, в Телеграме у нас есть чат, в этом чате, соответственно, тоже я есть, и вы тоже там можете мне задавать вопросы, и это вопросы ли я там отвечу, либо, соответственно, в какой-нибудь стриме тоже их подниму. Всем спасибо, опять же, что сегодня были со мной, и до вторника